0: Некоректно с Петър Болгир.
1: Ето че дойде времето и за политически некоректното говорене. До 14 часа ще бъдете в компанията на Георги Бангиев, който е звукорежисьор. Божан Петров е продуцент и Велина Георгиева отговаря за комуникацията с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волги. От няколко дни вече с пълна пара тече записването на партиите и коалициите в ЦИК за участие в парламентарните избори на 4 април. И разбира се това, което нас най-много ни интересува, какво ще предложат тези партии и коалиции, какво ще предложат така, че ние да гласуваме за тях. И въпросът ни днес към вас, темата, която ще дискутираме е, дали тези партии и коалиции ще ни изненадат с особено нови идеи за бъдещето. Да ни изненадат така, приятно разбира се, че да отидем и да гласуваме за тях. Започваме!
0: Политически некоректно
1: сигурен съм, че по време на предизборната кампания партиите с особено наслаждение ще говорят за това какви нови и прекрасни неща ще извършат, ако им поверим управлението на страната. Дълго и напоително ще се изказват по темата както различните опозиции, което си е нормално, така и управляващите, което вече е леко странно. Защото ако управляващите са стигнали до някакви особено иновативни идеи, те имаха 4 години да ги реализират, нали така? Изобщо темата за новите политически визии е твърде деликатен въпрос. Най-вече защото за да ги има, трябва да съществуват съвсем нови политически структури. Трудно е завярване, че нещо особено оригинално ще се роди в мозъчните тръстове на Статуквото.
0: Политически некоректно
1: И така, как стои въпроса с новите политически играчи? Факт е, че ето ще има и вече има съвсем пресни коалиции. Разбира се, те са така от вида втора преснота, както се изразяваше един от героите в майстора и Маргарита» на Булгаков. Хора, които до вчера са се замервали с ярко изразена ненормативна лексика, днес се кълнат в НЛ. Това означава вечна и нерушима любов. Трябва да си изпълнен с безкрайна наивност, за да вярваш на подобни клетви. Струва ми се, че ние, колкото и доверчиви избиратели да сме понякога, все пак не страдаме от чак такъв политически наивиза. И можем да различим кога една коалиция е създадена на принципа на общи идеи и кога едни партии се събират на принципа заедно сме, понеже от всякъде ни изгониха.
0: Политически некоректно
1: Като цяло, българския политически терен е пълен с играчи, които смятат, че е достатъчно да добавят някоя завъртулка към екипите си, за да придобият абсолютно нов имидж. Чист и неопетнен. Явно в главите на подобни политици твърдо се е загнездила вярата в магическата сила на думите. Как действа тази магическа сила? Ами ето така. Да кажем, имало е някаква коалиция с определено име. Тази коалиция се е провалила поради нефелност на участниците в нея. И как се справят политиците с този проблем? Променят начина си на мислене? Променят действията си? Не, разбира се. Просто сменят името на коалицият. И понеже вярват в магическата сила на думите така, както са вярвали първобитните племена, сегашните политици са убедени, че смяната на името ще им донесе жадувани успех. Шампиони в това отношение, разбира се, са моите приятели от така наречената градска десница. За 5-6 години жонглираха с най-различни наименования. Тогава аз се опитах и си припомних, не знам дали всички, но поне мисля, че повечето успях да си ги припомня след много труд. А, реформаторски блок, да България, ДСБ, Нова република, демократична България, не знам дали имаше още. Единствената последица от тези неспирни метаморфози беше, че дори собствените им избиратели взеха да забравят актуалното название на автентично десните си любимци.
0: Политически
1: Всъщност няма значение дали се го спомнят, защото има едно безпогрешно качество, по което политическото представителство на градската десница може да бъде разпознато. Винаги преди избори те са силно критични към ГЕРБ и неуморно разобличават лошите им практики. А винаги след изборите стават или коалиционни партньори на ГЕРБ, или ги подкрепят срамежливо, или имат министри, или директори на дирекции, или посланници. Изобщо най-ярката черта на автентично-десния политике, че руга е Борисов само до момента, в който същия този Борисов не удостои автентично-десния с служба приятна във всяко отношение. Нашия дългогодишен премьер прилага един абсолютно печелищ подход по отношение на своите критици. Не ги преследва, не ги тормози, не ги арестува, са кън, дава им служби. И така до вчерашните критици на Борисов в изключително кратки срокове се преформатират в негови апологети.
0: Политически некоректно
1: А това е една от основните причини за дългогодишното пребиваване на герб в властта. Лидерът на партията владее до съвършенство метода на приласкаването, казано деликатно, или на подкупването, казано политически некоректно, на своите опоненти. Подобни действия, разбира се, силно корумпират цялата политическа система, защото се оказва, че принципите и идеите нямат никакво значение, че всичко е въпрос на пазарене, на купуване и продаване. И ако си говорим за нов политически модел, това непрекъсто се използва напоследък, та, ако си говорим за него, то трябва да се изразява този нов модел в тоталното скъсване с подобен тип пазарене. Само, че дали старите партии са в състояние да сторят това, силно се съмнява. Новите идеи в политиката идват с нови политически формации. Да, често тези нови формации биват наричани популиски, демагогски, само че това са шаблонните обвинения към всеки, който се опитва да освободи политиката от псевдоекспертните наслоения и да я направи разбираема за нормалните хора. А това, което в българската политика бива наричано експертност, в повечето случаи е синоним на корупция и на нечисти политически сделки. Така че колкото малко е застъпена, колкото по-малко е застъпена корупционната експертиза, толкова повече се увеличава шансовете за нормалност в политиката.
0: Политически некоректно.
1: Ето за това ще си говорим днес. Могат ли партиите и коалициите, които кандидатстват за нашия вод, да ни предложат особено оригинални визии за бъдещето. Такъв и въпроса в нашата анкета. Той гласи, ще ни изненадат ли партиите с нови идеи преди изборите. Имаме два отговора в Facebook и в Instagram, в сторито. Те са отговора без съмнение, ще ни изненадат, разбира се. И две, никакъв шанс няма да ни изненадат. Има и трети отговор, но той е само в Твитър. Така че, ако искате да видите трети отговор, отидете в Твитър. Навсякъде сме политически некоректно, така че спокойно може да отговаряте.
0: Политически некоректно
1: А сега е време да ви представя днешния плейлист. Той е съставен от песни, посветени на тишината. Може да звучи парадоксално на пръв поглед, нали музика трябва да има шум. А пък сега тишина. Но всъщност едни от най-хубавите песни действително са посветени на тишината и започваме с българска песен, Авеню песента на тишината. Гост в Политически некоректно днес е социалния антрополог Харалан Александров. Здравейте, господин Александров.
2: Здравейте, господин
1: Олгин. Така да започнем от темата на днешното ни издание. А именно, мислите ли, че в тази предизборна кампания ще се откроят някакви особено интересни идеи за бъдещето на страната, че партиите и коалициите, разбира се, ще успеят да предложат нещо качествено ново, извън това, за което обикновено се говори всеки ден в политическия разговор?
3: Страхувам се, че тази кампания няма да е фокусирана върху идеи, няма нейният двигател, няма да бъдат ценностни, идеологически или визионерски конструкции, а по-скоро ще бъде доста емоционална, наситена с а, страст а, и с, с патос. В най-добрия вид, го казвам, в най-чистия вид. Забележете а, дори на, на езиково ниво, някои, имаме вече партия, която съдържа в името си две повелителни изречения. Да. Изправи се мутри вън, нали. Това звучи очевидно заклинателно, което означава, че апелира, и то според мен е много уместно предвид у и така превъзбудените страсти в обществото, апелира към, към емоцията. Това не е много далече от идеята за конструиране на бъдеще, което по необходимост е на езика на някаква Някакво експертно знание. Мисля, че имаме напускане на експертността и това разбира се не е изненадващо предвид цялата криза на, на авторитетите и на, дори да бих казал, на модерната наука, нали? която е жрецът на този а, оптимистичен свят. На... който вярва в прогреса, в управляемостта, в това, че можем да предвидим бъдещето, можем да, да го създадем и можем да го управляваме. Казвате Особено криза в контекста на, на пандемията. Да. Мисля, че всички си дадохме сметка колко малко предвидимо и управляваме света.
1: Безспорно е така.
3: В този така. смисъл се отдадоха на... на тревогата на оцеляването и на борбата за власт. Това са такива първични, много мощни човешки тенденции, които, общо в едни по-цивилизовани общества, успяват да, се, да бъдат удържани в по-спокойни времена по-скоро, тъй като в момента така наречените цивилизовани общества са по оплашени по-объркани от нас и с... всичко се личи, че ще премине в този дух. Тоест, искам за, искам да господин Александров, да. Към към гнева, към разочарованието и чад към надеждата, но много малко към разума и, и рационалното конструиране на, на бъдеще.
1: Искам за кризата на авторитетите да поговорим специално, защото е факт, че в България, да, разбира се, хората гласуват за партии, но голяма роля също така има и а, лидера на партията. Т.е. много често ти гласуваш за една партия, защото харесваш нейния лидер. От тази гледна точка, каква е вашата прогноза? За кои лидери на партии са в най-добра форма в момента? Т.е. кои са в състояние да приласкаят, да привлекат колкото се може повече избиратели?
3: Ами, в едно фрагментирано и много диференцирано общество, в е българското, всеки лидер на партии изразява някаква или група лидери, защото някои партии имат нещо като колективно лидерство, и изразява някаква тенденция в общността и в този смисъл битката ще бъде да се разшири периферията. Иначе ядрата, спортмен са доста мобилизирани. Както на традиционните или там Системни партии, ако предпочитам да ги наречем, а, така и на, на, новите, на новите играчи. Иначе ярко лидерство имаме почти на всяка партия, но то по различен начин се разгръща в момента. Имаме, очевидно имаме а, ярко лидерство БСП, което обаче към момента вежда сериозно спорено и по всичко се речи, че част от енергията ще отиде за вътрешни как да го кажа, деликатно? Преподреждания. Не искам да използвам по-остра терминология, за да опиша това, което се случва в БСП, но, но това изглежда като тя изглежда поне отстрани, като организация, която едновременно се бори да спечели избори и се бори с себе си. Тоест опитва се да, да реши някакъв важен проблем по нейното а, обновление и развитие който винаги минава през конфликт, особено в традицията на тази партия с доста кръвожадна история, както знае.
1: Е, тя не я ли спечели госпожа Нинова тази ами, борба? Везе,
3: че я спечели, но, но това, което виждаме в момента е, че може да се окаже първа победа, нали? Аз много се надявам, че е, противниците на госпожа Нинова няма да няма да саботират нейните усилия за, за спечелване на изборите, което, между другото, би било най-естественото нещо. Нищо по-естествено след 10 години управление на Герда дойде на нали? И по всичко се личеше преди няколко месеца, че това ще се случи, но в момента вече започваме да го поставям под въпрос. А не защо? само заради защо? социологическите проучвания, които разбира се са много условни в тази неизвестна и несигурна ситуация, непозната ситуация, но и заради, заради това, че страстта изглежда от насочена навътре, не навън в БСП. Но така или иначе не можем да отречем яркото и силно лидерство на госпожа Нинова. Той извън всякакво съмнение. А, що се отнася до лидерството на, в ДПС, то има така мистично uh-huh. окултен оттенък. <към> Имаме Мадрец, казвам го без ирония, okay. в лицето на Ахмед Дуган, който се произнася по удовъдно стратегическите въпроси и много активно оперативно лидерство на терен, което общо взето в случая с ДПС и с все още лоялния му електорат, върши добра работа. Борисов избра интересно нещо, избра интересна посока. Той, той прави точно това, което винаги е правил. Неговото лидерство е на човека, който работи, строи и се бори срещу ентропията. Нали, някъде има срутище, отива и го подпира с мощното си тяло и със своите верни падуани, най-вече никоя, най нали? Някъде друга да нещо се случва, той е там с джипа и така да се каже, се съпротивлява срещу постоянната тенденция на, на света да се разпадне и да се, да, да, да се фрагментира.
1: А не се то, то
3: е да много архетипно, да. Това е архетипно нещо и той, се, и той е свързан с неговия генезис. Аз помня ранния Борисов от кампанията за кмет на София, как се требори с една страховита Не <татълзвър> Не знам дали го състоянието да, тя беше такъв, да. на нещо страшно. Космически на имаше във въображението. Падаха коли на състоянието в състоянието дупка и на състоянието на герой, който неуморно, на седя там, докато дупката не беше състоянието на
4: състоянието
3: този разлом на състоянието и не беше състоянието на 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 състоянието който строи магистрали така да се каже не просто свързва географски страната, но и свързва с някакво, някаква идея за по-добро бъдеще и разбира се се опитва да свържи различните парчета от обществото. Ама so, не се ли на ни на ни господин
1: Александров много... този модел? Не се ли искъпи? Да,
3: той се е в този модел. Сега имаме много, много интересно лидерство обаче на президента, който не е лидер на партия. В този смисъл, нали, то отвъд вашия въпрос, но няма никакво съмнение, че той се позиционира като като лидер на критичната, как да каже, неотклонна смела, извън съмнение, макар и на моменти заядлива перспектива към това, което се случва в България. Има страшно много хора в България, които болезно преживяват реалността, не могат да я приемат по една или друга причина, имат усещането, че нашия свят е несъвършен, особено що го сравняват по-развитите общества, и те имат нужда от такова лидерство и този смисъл, което нали, да държи този курс. Мисля, че той в това отношение се справа отлично. И няма никакво съмнение, че а, това му гарантира подкрепа. И се разбира се, това ще бъде видяно. Но ще видим как ще се реализира в а, следващите президентски избори. Що се отнася до по-малките партии, по новите играчи, там най-интересно е пасивно-агресивното лидерство на Слави Трифанов. Mm-hmm. Който е на път да се окаже основният бенефициент от... Uh, така да, как да го нарека. Протестните движения, най-общо казано, от uh, миналата година, без, без да се налага да ходи на площада да. и да си къса фанелката. Нали? Той просто си има царство, има си студио, има си телевизия и някак си успява да се конституира като много значителен център на влияние. Uh, и аз забелязвам колко много млади хора го харесват и чувам такива неща, като говоря с студенти, между другото, най-накрая за кой да гласуваме. Това, между другото, много интересна тема. Защото в повечето развити страни, към които България поне номинално се числи, а, студентите, тази, тази общност на младите хора, са, би трябвало да има друг тип лидерство. Те би трябвало да са, как да кажа, естествената социална и културна база на а, как да, ляво прогресистско-либералната, тенденция в обществото, към която Вие имате особен аперимент,
1: господин Бог. Разбира се. Ама, Обече, ама просто при нас всичко е обърнато, нали? Знаете, ами Александър? Ами
3: да, да, аз понеже съм имал възможността да прекарам известно време в големите кампуси на американските университети, където се роди всичко това, което сега нас не спохожда и ние, нали, сме така ушашавени, не знаем какво да правим, нали, с джендър теорията, както сега се нарича, с и всички теории, идеи за емансипиране, с цялата тази вяра в прогреса и в в свободата, нали, че в активизма, граждански активизма. И с политическата това, коректност. Сбивенци, също така. Нали, ти си човек, ако си на площади протестираш, това е много, 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 много свързано с тези субкултури, които си развитие свят гледат тъпо в кампусите. Ако обаче видите как гласуват е, младите хора от студентски ще видите, че това всъщност е, го няма в България. Това, 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 това прави според мене много крехко и много уязвимо този тип придърство, което извън съмнение има ярък представител в лицето на Христо Иванов, нали? Да, България е това. Да, България е част от демократична България и тя съвсем ясно се е позиционирала като носител на прогреса в, с, с всичките... Нали, в американският нали, му
1: нали, вариант. Тя, около
3: него, но, но тук има един провиденциалистски възглед за света. Нали? Това е тази наивна, оптимистична вяра, че прогресът ще се случи отвъд нас. Тя има своята много по-позитивна, много по-хуманна по, измерение в а, модерните прогресивски движения. Има, разбира се, своите радикални революционни проявления в класическия рускизъм, който трябва да изпрепери стария прокнил свят, за да построи прекрасния нов свят. И най-сетне да не забраваме друга много мощна тенденция да. в България. Това е, така да се каже, патриотично-консервативното начало, което се оказа много устойчиво и което което постоянно се прегрупира, раздробява, фрагментира, но в крайна сметка оцелява, устоява. И това е така, защото културата е такава. Нали? Ние по поред исторически причини късно влизаме в модерността, да не говорим за постмодерността. Нас ни разтревожва силно разрушителните аспекти на глобализацията и деконструкцията на устойчивия ни на устойчивите парадигми, в които сме живяли. Вие като а, така, експерт по деконструкцията, да. тъй като вода, такова предаването. Колкото Преди да спомням, го спре, да. сте наясно какво означава да, <същ> да, да, да разглобиш един свят, за да го сгубиш отново. Нали? За да се случи конструкцията, трябва да дойдат деконструкторите. Хубаво, нас това ни разтревожва. На българите не им, не им а, Това го казвам отговорно, като човек, който се занимава с изследване на тази култура от 20-30 години. А, всеки път, когато се стигне до радикална деконструкция, казва чакай, чак чакай. Чак, чак, това старото може. Би не е най-доброто възможно, ама ние си го знаем по-полека нали? и се хващат за ръкията, за пръсето, за тушията и разбира се за деневреците, за байраците и проче. Онзи ден, не онзи ден, но преди две седмици се чух с моя добър приятел к на Калофер, за да му каже, че имаме и 100 лева, които спечелих на бас с човек от центъра на София, който не вярваше, че ще влязат да, да играят хоро, ага. Калоферските юнаци, аз, понеже разбира се, саметнографи, бях 20% сигурен, че това ще се случи. Той бе му казах, че мога да помогна да си платят главата. Каза се, че хиляди хора искат да платят главата и че вече са натрупали средства за 40 години, Същност, 40
1: години напред. господин Александров, това завръщане към консервативното, обаче далеч не е само българска черта в момента. Вие виждате, че и в най-развитите държави, в държави като Съединените щати, като Франция и на много други места, това е факт и не е случайно такъв тип партии. Дори печелят избори, не просто влизат в парламента, не както да речем някои наши да, националисти, да, но влизат,
3: да. Значи дневният ред на конфликта минава изцяло по тази линия. Същност, политиката е битка. Каквото и да си говорим, цивилизована, възпитана в добрия случай, по-булгарна и по-креслива в българският, но така или иначе, това е, това е сблъсък, нали? нали? Не е нужно да цитираме Шмидт, но общо заето водещото в политическия свят е да си наясно, кой ти е приятел и кой е враг, всеки който се занимава с политика, приема, че ще има врагове и че ще трябва да се бори с тях. А, вижте, Абсолютно това е разлома и той не е по националните граници. вътре в сърцето на цивилизацията. В днес, например, се разглежда въпроса за импичмента на Тръмп, Заглежете mm-hmm. по-свакуно, защото той вече не е президент. Но трябва да бъде наказан, нали? както си един приятел, иска да го тричат da. демократите. И в същия този ден е много вероятно да се състои луков марш в центъра на София, въпреки ужасния февруарски студци. Нали, няма да се изненадам, ако се появят хора с факли и си минат по, по обичайния маршрут, утвърждавайки някаква тяхна версия за това какво означава да си мъж, какво означава да си българин, какво означава да си корав. Тоест, а, изостренето и радикализирането на тези тенденции е процес, който е очевиден и е потенциално много разрушителен и затък, но затова е важно да да има разумна политика.
1: А аз... има ли в България тази разумна политика? Има ли партии, които да могат да удържат страстите в някакви разумни граници, за да не се стигне вече до тотално разпадане на общността?
3: А... Много сложен въпрос. Аз не съм изследвал отвътре културата на партиите, но, мога да... но това, което забелязваме, е, че във всяка от тях има конфликти. Във всяка партия, през, Вътре през... през сърцето на... на организацията преминава този, този разлом. При някои е много видимо, като при БСП, при други е по-прикрито и по-удържано, поради силно персонифицираното лидерство, за което говорихме, примерно в ГЕРП и ДПС. Всъщност партиите, които се опитват да успокояват, да удържат и да събират, са тези, които така радикалната гледна точка, не радикалната, но как да кажа, крайно критичната протестната гледна точка, описва като статукво и заклеймява като корумпирани и лоши. Това са Герпи ДПС. По различни причини това са партиите, които имат интерес да събират, да удържат, да търсят компромиси и да свързват ДПС, защото, както знамените обяви неговият лидер, е обречена на заедност, в нали? mm. силата на своята травматична история на, на тази общност на голяма степен свети състав и на етническото религиозно различие, което представлява. Те са обречени да са либерали и да, да търсят баланси. При ГЕРБ са обречени да го, да го правят, защото просто са партията на властта. Нали, те имат, за да може да бъде упражнявана властта, трябва да има що го е, е някакъв разговор, някакво нормално функциониране. Но тъй като много от другите играчи дефинират себе си, буквално постигат идентичността си чрез противопоставяне на тази версия нали, за, от, за събиране, те разделят се. Нали. Те представят граници, казват, ние сме до тук, от тук нататък са другите, прощените сме ние, другите са корумпираните и прочие, и прочие. постоянно произвеждат различия. Аз мятам обаче, че целокупният български народ, и не го наречам суверен, ще постави в ситуация всички политически играчи да влязат в някакъв някаква режим на, на договаряне и на преговори, разбира се, критикувайки ги и с умерзени. И това ще се случи, защото много вероятно парламента, ще, който предстои да избереме след а, няма и два месеца, ще бъде достатъчно а, пъстър и достатъчно широко представени ще бъдат всички гледни точки, тенденции, настроения, вълнения, страсти, и визии за бъдещето, за да бъдат принудени да се договарят тези партии. Да, е възможно...
1: да не казвате, че включително е възможно и управленска коалиция ГЕРБ-БСП?
3: Всичко е възможно. И то е възможно по силата на на широкото представителство. И тук може би последното, което бих искал да кажа е, че въпреки е, така, преобладаващата нагласа или преобладаващата прогноза, е, че парламентът ще бъде фрагментиран и по тази причина нестабилен, аз мятам точно обратно. То аз смятам, че той ще бъде много широко представителство и по тази причина ще стабилизира ситуацията в държавата и в обществото. Няма по-сигурен начин да се стабилизира едно общество от това да бъдат представени всички гледни точки. Те се радикализират когато са изключени, когато не са представени. Разбира се, за да се случи това те е необходимо зрялост, м- мъдрост и е, е, разбира се, готовно за приемливи компромиси между политическите играчи. Аз съм сигурен, че те ще ги намерят.
1: Въпросът е обаче, че понякога компромиса бива разглеждан като предателство и бива разглеждан като потъпкване на всичко това, което ти си говорил и обещавал в предишните години.
3: Това е така. Това е капана на, на радикалната политика. Тя описва света в категориите на... манихейски категории, в категориите на добро и зло. Тя разглежда дефектите, недостатъците и несъвършенствата, не като не в а, системни категории, в категориите на а, ентропията, на това, че отсъствието на, на, как да кажа, разпаде, отсъствие на развитие, а, корупцията, отсъствие на почтенност, а, хаос отсъствие на порядък, мрак и отсъствие на светлина, нали? Ако разглежда като активен агент на злото, тя конституира, конституира сатанато. Това е много стар спор между светия Августин и Менхейте, който Августин е спечелил за щастие на... Той изцяло взема... Как да кажа, Системната гледна точка. Гледната точка на Норберд Винер. Той казва, че... Възема е разказа, веки тъй като разговора не е логичен, че мрак е университета на светлина, нали? И че да, да, да приеме, че света владяно от сатаната е нещо ужасно. И на практика е Но този тип ереси отново отново възникват в нашата история, включително в политическата история и всички радикални миленистки, ескатологични култове, които винаги имат политически и социален подтекст, посочват врага, посочват сатаната, защото това е най- простия начин да мобилизираш примитивните страхове, да разкъсаш света на добра и лоша половина и да се позиционираш от добрата страна. Това са много ранни процеси на проекция и проективна идентификация, казани на езика на коинянската психоанализа, които са добре изследвани, много добре проучени в традицията на груповите отношения. Това тази материя познаваме, тя е е притеснително отвъд определен момент, защото води към тежка радикализация и носи опасността от виктимизиране и дехуманизиране цели категории хора. Това се е много пъти в историята. Най-известният случай е това, а, дехуманизацията на политическите врагове в комунистическите тоталитарни режими на расовия враг от нацизма. Разбира се, това не означава, че компромисът трябва винаги да бъде, а, да му приоритет. Трябва просто да се конституира територия на. На, на разговор, на дебат, ако щете, на, на, на политическа проповед, в която да се поставят важните въпроси за, за почтенността и за морала. Кое е допустимо, кое не е допустимо. Защото ако затвориме този разговор и кажеме чакайте сега да не се караме и да не поставяме въпросите за трудните въпроси, нали? за корупцията, за подмяната, за предателството и така нататък. А, предателството имам предвид на представителството. Нали? Избрали се да завършиш нещо, ти вършиш нещо друго. След като си увластен, отказа да, да се дебатират тези въпроси, води до натрупване на огромно разочарование, напрежение и ресентимант така, в категорията личи, което неизбежно дава енергия на разрушителните революционни и псевдореволюционни
1: Силно се надявам в тази предизборна кампания да преобладават умните разговори. Благодаря ви много за този анализ. Харалан Александров
0: Политически некоректно
1: Сега е ред на вашето участие в Политически некоректно. След малко директно на нашите телефони може да кажете вашето мнение по въпроса дали партиите и коалициите ще ни изненадат с някакви нови визии за бъдещето в предстоящата предизборна кампания. Ето да ви припомня телефоните 0889 202 207, 02 15 65 и 029 Междувременно Между време, естествено, може да пишете и в социалните мрежи, в Twitter, в Фейсбук, в Instagram, къде ето и нашата анкета. Сега ще ви прочета само някои мнения от Туитър. Тези нашите, или поне тези, които се въртят вече 30 години в политическия бардак, са нали, ясно какви, вишпилотаж. Тия номера от селски вечеринки вече не вървят, ще гласувам срещу ГЕРБ. Владислав Георгиев казва, даже и новите партии, като тази на Трифонов, нямат никакви идеи. Това са по-скоро бизнес партии, дали пък в БСП има идеи или идеология. Пълно отчаяние и апатия и няма спасение. И господин Йорданов, цялата кампания на парламентарните избори в една дума реваншизъм изненадите да се очакват след 5 април 2021 година, ще има за всички. И сега едно мнение от Фейсбук, нашата страница политически некоректно. И от парламентарно представените, пише Младен Димов, и от извън парламентарните партии очаквам в най-добрия случай косметични изненади. Съвсем друго ячи биха стояли нещата, ако от тази половина от масива на потенциалните избиратели, които във всички досегашни избори не ходеше да гласува, поне 10% отидат този път да гласуват. Но единствено и само, за да издигнат от инициативни комитети, честни, местни, свестни, известни, както извъзможно най-малобройни и най-малко значими зависимости кандидати за избор властови позиции. Може да продължавате да ни пишете, а после да се обаждате по телефоните. А, трябва нещо важно да ви кажа, а, че по време на предизборната кампания, за която днес ще говорим, политически некоректно няма да се излъчва, и че последните ни издания ще бъдат на 27-28 февруари. После предизборната кампания, изборите на 4 април и отново сме в ефир на 10 и 11 април. Така че използвайте сега тези седмици две, тази с тази 3, до началото на предизборната кампания, за да си говорим в ефир.
0: Политически
1: и сега преди да започнем да си говорим отново внимание към нашия плейлист. Отново ще чуем една класическа песен за тишината, това е песента на Депеш Мод, която излезе през 1990 година. Нарича се Enjoy the Silence. Само, че няма да я чуем в изпълнението на Депеш Мод, а ще я чуем в едно много интересно изпълнение на госпожа Сюзън Бойл. Сега, може би, някои от вас се сещат коя беше тази госпожа, но сигурно има някои, които не се сещат. Сюзан Бойл е една изключително обикновена жена, никаква звезда, нищо общо с света на шоу-бизнеса. Тя е жителка на Шотланд, в Шотландия, родена жителка на Обединеното кралство, явява се през 2009 в тяхното а, Британия търси талант и така както изглежда абсолютно незвездно, абсолютно не шоу бизнес, изпява една песен, песента I Dream to Dream от Музика и прави невероятен фурор. Интересното е, че Сюзън Бойл е най-малкото от десете деца на семейството. Четири от тези деца умират, шесто живеят. Сюзен Бойл е най-малкото дете. Родена е когато родителите вече са били на възраст, близо 50 годишни. И много трудно раждане на майката. Даже се е смятало, че Сюзан Бойл няма да може да има нормален живот. Имало е проблеми в училището, наричали се простоватата Сузи. Но ето сега, простоватата Сюзи е една абсолютна звезда. И сега ще чуем нейното изпълнение на Enjoy the silence. Ще не изненадат ли партиите с особено оригинални идеи в предизборната кампания. За това разговаряме днес. Добър ден! Добър ден! Слушам ви!
5: Не само съм изненадан, ах ми само ужасен. Защо? Ами, тези, които казаха 20 години, страха еврофондовете, сложиха Бойко Бористо да оправя еврофондовете, да прънат парите и сега всичко е заради 30 милиарда, които Европа отпуска на България. Кой да кърде 300 милиарда? <сълт> Обаче, въобще не се говорните журналисти, всичко е хора на червената мафия, те командват, те свалят правителства, те лъжат народа, те плащат. И простържието е повече от умните хора. И така, простържието управлява България. Само
1: да уточним вие казвате, да. че сега партиите участват в изборите, за да могат да крадат от тези 30 милиарда, така ли?
5: Да, понеже Българ Борисов спечели доверието на Европа, спечели доверието на всички около нас и отпуснаха 30 милиарда на България. И сега комунисти дадаха старт, казаха само на жървието,
1: давай почти за да политите, политите, докато се борим... Ама Бойко Борисов и Бойко Борисов участва в изборите. Значи и това, че той участва в изборите, за да може да краде от тия 30 да,
5: милиарда. всички са, всички са срещу него, защото а, той изстрява въздуха, развърши се. Той обикна народа си, напусна и си. И той да ищи в става такова игра. Mm-hmm. Обаче, мъшкаре, единствения мъшкар, и комунисти го сложиха, защото е човек с респект, да спре кражбите, защото той падне,
1: ли? Тоест, комунистите той е са, бозу са бозу. го сложили на власт, така ли? Комунистите да. са сложили бойководи. Да, защото спряха еврофондовете те нямаха просто на И създадаха а, да. партия демократична
5: да потикат парите, защото червения башубозък не ще го спира. Той не признае ни народ, нито нищо.
1: Разбрах, доста сложна схема очертахте. Аз мисля, че се опитах да се ориентирам в нея. Не знам доколко другите слушатели са успели, но да, интересно разсъждение, наистина. Благодаря ви. Добър ден!
5: Добър ден, господин Волгин. Заповядайте. На Бай Димитър, 74 годишен младеж от град Пловдив.
1: Много ми е драго, Бай Димитър. На мен
5: също. Отдавна се опитвам да се свържа най-поста успях. Един единствен от 7 милиарда човешки същества в момента на планетата Земя, Бай Димитър, да се със свърх новости. Така. За, само за две годинки от най-бедна, не най-богата, свръхбогата богата България, без Бойко, без Корнелия, без партийка. Молбата ми е следната. Обадете ми се след предаването да ви договора, да ви докажа точно кое и как ще стане.
1: Добре, чудесно. Обаче кажете ми сега само накратко. Очаквате ли добри изненади от партиите в предизборната кампания?
5: Сега господин Волген. Който е да дойде на власт, не може да стори това, което Бай Димитър е планирал. А-а-а. На всички работа, високи заплати, високи пенсии. Такава държава на планета за мен няма да има като България.
1: Страхотно. Бай Димитър с ексклюзивно ноу как да се оправят нещата в България. Добър ден!
6: Добър ден, господин Волгин. Здравейте. Дивитро, самото, господин. Здравейте,
1: господин Димитров, да.
6: Господин Волгин, всичко, което е имало да се генерира като идеи, то е генерирано през последните 10 години и нищо ново не може да нас от идеите и програмите на партиите. По-скоро да ще бъдем и знае, ако нещо от тези програми се реализира. Защото аз като представител на лявата и социалната политика често пъти съм задавал един и същ въпрос. По какво вашата програма се различава от програмата на БСП? Така. И, отговор е, и отговор е много прост. Нашата програма е същата като на БСП, когато те са в опозиция, която БСП никога не реализира като на власт. Mm-hmm. А защо партиите ни реализират а, програмите си? Това е много важен въпрос. А, не ги реализират, защото всички в парламента са заложници на олигархията, която ги е финансирала. А социалната политика значи по-малко печалби за олигархията. И, а, а другите, които няма ми връзка с олигархията, само генерираме идеи, но не можем да влезем в парламента и не можем да минем към тяхната реализация. И само нещо с финал да. да кажа, вчера много се притесних, защото а, не чух нито един репортаж за а, строителния инспектор а, и помислих, че нещо му се е случило. Става пълна за Бойко Борисов, днеска съм спокоен, вече се обади от тяма, Да. А, инспекцията продължава.
1: Да, така е. Това е един работещ модел, както не веднъж сме виждали. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
7: Ало, да. обажа се с Нежана Андреева от София. Кажете
1: госпожа Андреева.
7: Да. Така, във връзка с предложенията на партиите. Да. А, питам, защо на никоя от партиите които са в Народното събрание, последното Народно събрание, не идва на ум, че трябва да се преработи българското законодателство, като се изхвърлят всички закони на прехода, които разрешават законно да се краде държавата.
1: Ага. Е, то тогава какво ще остане от това законодателство? Ако се изхвърлят всички тези ами, закони.
7: Ами каквото остане, а, според мен. Макар, че не ми е такава специалността, но създадоха се закони на прехода, които би трябвало да са временни, докато мине прехода. Доколкото знам, прехода вече е минал. А, той
1: има спорове по този въпрос. Едни казват, о, да, о, отдавна свърши този преход, други казват, не, 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 изобщо не е свършил, те първа започва. Как ще а, от... Така от... отсечем, така ще и кажем. Mm-hmm.
7: Изглежда. Все още има какво да се краде, затова. Не е свършил. Законите си стоят.
1: Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
2: Здравейте, господин Девогин, че сте праздники. Благодаря ви. Ваши други са важни. Сега, дали нещо ще има нещо ново, mm-hmm. едва ли. Защото тук е въпрос за един генетичен конструкт. Uh, който uh, не бъже само за една или за друга партия, ами то е повсеместен. Всяка партия, всяка партия има своите интереси за да, за да се кандидатира в тези избори така? за участие в парламент. Интересите движат. Света. И то не само тук. Uh, в разлика са и в стилистиката, според мен. Mm-hmm. Така че нищо няма да се промени, просто в момента тези партии и коалиции мислят за своите оправдания, защо не са успяли да направят това, което са обещали на избирателите
1: си. Тоест няма да имат време да измислите някакви нови неща.
2: Няма, няма. Оправдания ще има. Нови оправдания ще измислят. Така че, така че няма да има абсолютно, абсолютно нищо ново. Е, сега някои там... А, а, по-периферни неща. Може да има нещо, но да се промени политиката не е В никакъв случай.
1: Не виждате нещо особено различно да се случи? И още един слушател ще чуем. Добър ден. Дали ме чувате? Добър ден. Заповядайте.
5: Добър ден. Христеф от uh, град Поди се обажда. Да. Uh, от цялото нещо, което чух и от останалите uh, зрители, които се обадиха, само разбирам едно, че всеки е настроен, че трябва някой да се обвинява. Mm-hmm. И ние така сме български народ, че постоянно трябва да се обвинява някой друг, който да кажем, примерно, е виновен за нашите проблеми или, или косвено за нашите проблеми. Да. А не се замисляме, че ние самите можем да направим нещо за България, защото България има прекрасни за които просто не влизат в употреба. А
1: това защо не е влизат? Тързо? Защо не влизат според вас в употреба?
5: Ами, предполагам, че това е от... В последствия с времето, системата, как се казва, никой не може да тръгне срещу системата. Този, който е тръгнал срещу системата, е примазал тотално вече а, е смачкан. <съща> а, и във връзка с политиците и с партиите, и с коалициите, точно в момента сега те предполагам властта, не казваме да се разпределят между хора, които трябва да се разпределим. Това са хора, които наистина отдавна се знаят и че ще отидат в парламента или където и да горе някои други институции. Но факт е, че в България мисленето е така. Друг да управлява проблемите, а пък не ме интересува. Е, ние
1: нали за това избираме политиците и ги пращаме в парламента, за да могат да решават проблемите. Това е смисъл на демокрацията. Гласуваш за някого, който след това взема съответна позиция и трябва да реши проблемите.
5: Аз съм за това нещо, че трябва да се гласува. Но излиза така, че когато стане нещо, както в България всичко само остава, като има проблем, тогава вече решаваме, че трябва да направим нещо, да го изчакаме и тогава почваме и другата институция, ще направи това. Другата институция трябва да направи това или пък не е обвързана с мен. Просто така се получава, потимите в една държавна институция и ще ви кажат, вие трябва да отидете на един кой си еташ. Или пък. Да, ако имате късмет, че ви обърнат внимание. Че да. ви кажат, да, тук е, това трябва да направи, това трябва да направите. Но истината, е, че просто предавате на следващия.
1: Така това се получава понякога, да, за съжаление. Благодаря ви за обаждането, благодаря и на всички, които се обадиха. Политически Нашия плейлист днес е посветен на Тишината. Продължаваме с една от особено популярните руски рок-групи от 80-те и 90-те години на миналия век, Наутилус Помпилиус. Тяхната песен се нарича Княз Тишина и за разлика от повечето песни нейният текст, която се пишат от, обикновено от създателите на групата, Този текст не е техен, той е на един унгарски поет, на унгарския поет Ади, така князът на тишината в изпълнение на Наутилус Помпилиус. Излизаме сега от сферата на българските предизборни батали, за да погледнем какво става в голямата политика. По-специално сега ще се концентрираме около споровете, свързани с изграждането на Северен поток 2. Защо се спряхме на тази тема? Защото през тази седмица се появи една интересна информация. Според тази информация, не потвърдена на този етап от официални източници, но звучаща достатъчно достоверна, Германия се е опитала да сключи сделка с Съединените щати. Защо Съединените щати? Ами защото те са основният противник на изграждането на Северен поток 2. Знаете, че както администрацията на Тръмп, предишния президент, така и сега администрацията на Джо Байден, са изключително големи противници на Северен поток 2. Постоянно налагат санкции срещу държавите и срещу компаниите, които участват в този проект. Като, разбира се, официално това се оправдава с факта, че по този начин, ако се изгради проекта, Европа ще стане още по-зависима енергийна от Русия. Но неофициално изглежда, че просто се Преследват економически интереси, защото за Съединените щати е по-изгодно да продават своя втеченен природен газ на Европа, вместо Европа да получава руския природен газ. Та, за каква сделка става дума? Става дума за това, че Германия е казала на Съединените щати, окей, ние ще купуваме вашия природен газ, някаква част от него, обаче вие, за сметка на това, ще спрете да ни натискате за Северен поток-2, няма да ни налагате санкции, както и на компаниите. А, интересно дали наистина е имало такова, такова предложение Това може би ще разберем а може пък и да не разберем но във всеки случай цялата сага около Северен поток 2 е всичко друго, но не и е чисто черно на бяло т.е. има много двойни дана зад това, което ни се казва официално Повече по темата от Калина Андролова
0: Поръба.
8: Отношенията между Европейския съюз и Русия са на ръба на криза заради Северен поток-2. Германия иска газовата тръба, Америка не разрешава. САЩ оказват невъобразим натиск върху Германия да преустанови проекта и използват всякакви оперативни похвати – от санкции за компаниите работещи по Северен поток-2 до театрални спектакли за натровени дисидентски герои Алана Вални. Европейският съюз отново е употребен като колективна бухалка и Европейският парламент поиска тежки действия за Навални, като призова държавите членки да преразгледат сътрудничеството си в различните външнополитически платформи с Русия, каквато е и Северен поток 2. Строителството на газопровода започва през 2018 година и до този момент 94% от него са завършени. Единственият участък от 147 км, който все още не е завършен, е този във водите на Дания. На 14 януари САЩ предупредиха компаниите, участващи в Северен поток-2, че ще бъдат обект на допълнителни санкции. Германският канцлер непрекъснато се опитва да подчертая, че става дума за търговски въпрос, който не бива да бъде обект на геополитически решения или да се свързва с проблеми около правата и свободите на гражданите, какъвто е провокационният проект на Вални. Франция, която принципно се притеснява от економическото нарастване на Германия, веднага обяви, че Северен поток 2 трябва да бъде проустановен заради отношението на руските власти към Навални и репресиите срещу неговите привърженици. Случаят Навални се оказа не толкова случайен за ударите срещу Северен поток 2. Вадят се и други геополитически аргументи от Американската доктрина за национална сигурност, като този, че Северен поток-2 ще остави Украина без парите от транзитни такси, което ще направи страната уязвима за натиск от Русия. Разбира се, основната теза на Американската трансатлантическа загриженост е, че Европа ще увеличи своята зависимост от енергийните източници на Русия. Всъщност съвкупното потребление на европейците годишно превишава 1 трилион кубически метра газ, а общата сумарна мощност на Северен поток и на Северен поток 2 е около 110 милиарда кубически метра газ годишно. Германия се отказва от ядрената си енергетика и се нуждае от други източници на енергия, какъвто е природният газ. През последните години германците са построили десетки газови централи. Природният газ е чист източник на енергия, не е толкова ефтин като въглищата или ядрената енергия, но е 3 пъти по-ефтин от енергията добивана от вятър и 10 пъти по-ефтин от производството на енергия от Слънцето. Към санкциите и навални се прибавиха и активни мероприятия вътре в Германия. Германска неправителствена екоорганизация предизвика скандал като освети писмо от германския финансов министр Олаф Шолц, написано през август 2020 година до неговият американски колега, вече бивш министр на финансите Стив Мнучин. Олаф Шолц предлага на САЩ помощ и финансиране за изграждане на терминали за втечнен природен газ – като иска в замяна САЩ да отменят санкциите и да разрешат безпроблемното изграждане и експлоатацията на Северен поток-2. Германското правителство е готово да увеличи обществената и държавна подкрепа за изграждането на терминали за втечнен природен газ по крайбрежието на Германия, като предоставя за тази цел до 1 милиард евро. Въпросното предложение предизвика отговори на различни политици и шумотевица доколко е допустимо подобно търгуване. Зелените обявиха, че Шоот се опитва да откупи Северен поток 2 от американските санкции с парите на денакоплатците, като същевременно закрепи американския газ в Германия. Изобщо не е трудно да се разбере как въпросната неправителствена организация е получила това писмо, за да предизвика публичен скандал. Същата организация, заедно с още няколко други, административно оспорват федералното разрешително за строителството на Северен поток-2 в определен участък на изключителната економическа зона на Германия и са постигнали замразяване на дейностите в германски води. Напълно странно действие, тъй като строителството на трабата в германската акватория вече е завършено през 2019 година. Въпросът е, че дори да не бъдат взети под внимание исканията на екоорганизациите, се губи време по разглеждането на техните претенции. Обжалването е парадоксално и доколкото на дъното на Балтийско море вече съществуват първите две линии на Северен поток, които работят и за които германският регулатор е дал своето разрешение. Северен поток 2 започва от район близо до Санкт-Петербург, продължава по дъното на Балтийско море и излиза на територията на Германия до град Грайсфалт. Дължината му е повече от 1200 км. Пет европейски енергийни компании финансират 50% от проекта, който струва общо 9,5 милиарда евро. Австрийската ОМВ до този момент е вложила в проекта 960 милиона евро. Инструментализирането на екологичните организации е тактическа част от битката на САЩ срещу руското присъствие в Европа. Американската стратегия включва и изтласкването на Русия от енергийните пазари на Европа, независимо дали проектите са необходими на европейските държави. Байден определя Северен поток 2 като много лоша сделка, но в момента претегля санкциите съвсем скоро ще трябва да вземе решение как да отговори на Германия, която поиска изпълнението на санкциите да бъде забавено, а Северен поток 2 допуснат да се случи. Фундаменталното питане за бъдещето на Европа зависи от отношенията между Германия и Русия. Икономиката на Германия е зависима от руските енергийни ресурси, но също така е и свръх зависима от износа, а САЩ винаги са ползвали богатия си пазар за геополитически контрол и упражняване на натиск. Точно за това европейският лидер Германия смирено очаква сега Джо Байден да вземе решение за Северен поток-2, като германският властови елит предлага на САЩ възможни компенсаторни ползи. Проектът Южен поток беше унищожен, тъй като нямаше кой и срещу какво да го изтъргува. Санкциите и оперативните мероприятия срещу Северен поток 2 стават възможно най-безцеремонни, точно когато 94% от газопровода са напълно завършени. Всъщност, това наивен страх от Русия ли е, или истината е, че геополитическият дискурс се ползва като обикновено изнудване? В крайна сметка САЩ ще разрешат на Германия да довърши газопровода в обмен на максималните възможни економически ползи за американския интерес.
1: Калина Андролова Политически некоректно А сега отново към нашия плейлист с песни посветени на тишината. Следващата песен направо ще кажа как е нейното българско заглавие. Казваш го най-добре, когато не казваш изобщо нищо when you say nothing at all. Това е една песен, създадена от Кит Уитли и през 1988 е излиза тя. След това много успешен кавър прави изпълнителката Айсън Краус през 1995 година. А всъщност в момента най-популярна е тази песен в изпълнение на Ронан Кейтинг, а е популярна, защото тя беше част от саундтрака на една от най-страхотните романтични комедии през последните повече от 20 години. Филмът Nothing Hill с участието на Хю Грант и Джулия Робертс. Сигурно си го спомняте. суперзвездата Джулия Робъртс и собственика на малка независима книжарничка Хю Робертс в Лондон. Наистина много хубав филм. А сега слушаме Ронан Кейтинг и Алисън Краус.
4: What I hear when you don't say a thing With a smile on your face Let's me know that you need me There's a truth in your eyes Saying you'll never leave me The touch of your heart Says you'll catch me Wherever I fall Say nothing at all All day long I can hear people talking out loud But when you home in near you drown out the cry said between your heart and mind the smile on your face lets me know that you need me, there's a truth in your eyes saying you'll never leave you me, the touch of your heart says you catch me wherever I fall. Yeah. catch me wherever I fall. Cause you say it best best. when you say nothing at all.
1: Сега ще обобщим и резултатите от анкетата, в която ви попитахме, ще ни изненадат ли партиите с нови идеи преди изборите. И Велина Георгиева сумира данните. 61% от гласувалите във Facebook смятат, че няма шанс да ни изненадат, а останалите 39% са обедени в обратното. В Instagram 75% не очакват нови идеи, докато 25% все пак очакват. А в Туитър също резултатите показват по-скоро песимизъм. 67% не виждат перспектива за нови идеи, а 70% очакват такива. А тук в Туитър за първи път имахме и трети отговор. Един отговор, на който Божан Петров специално много държеше. Той държеше да има отговор. Не мога да преценя. Ние тук сме го формулирали така. този е отговор. Нямам идея. Тоест, каквото и да ви зададат, каквото и да ви попитат, винаги има някой, който казва, че няма идея. Не може да си представи как ще отговори на този въпрос. И тук с нямам идея се отговорили немалко хора, 17%. Така че преобладава наистина песимистичното отношение.
0: Политически некоректно.
1: Сега към една много напоследък модерна как да я нарека, теория ли, де да знам, много модерна в, именно в тези кампуси, за които в началото на днешното издание на политически некоректно, говорихме с Харалан Александров, тези университетски кампуси, най-вече в Америка, които раждат така новите идеи. Та една от новите идеи, които там се раждат, е така наречената критична расова теория. Тя все повече привърженици има и тъкмо след, сред либералните прогресиски, така наречени среди, няма значение, че звучи доста... Айде няма да го определим, за да не ми се обидят някои хора. Нека да чуем сега Владислав Апостолов по темата. КУЛТУРНИ ВОЙНИ
9: Едно от най-проглушителните клишета на нашето време е клишето за непогрешимостта на експертната класа. Ах, тази противоречива прослойка, която медийно мотира в нещо като нова аристокрация за епохата на корпоративно-политическия либерален меланж, драматично губещ легитимност в контекста на пандемията, Кризите и в събхватната цензура. Доверете се на експертите! Слушайте експертите! Не бъдете конспиратори и глупци! Гордо така звучат заклинанията, които медии, политици и организации агресивно натикват в гърлата и черепите на публиката. Окей? Okay. Но кои експерти? Наистина велики и доказани учени, нобелови лауреати от преди политкоректната епоха, като Джеймс Уотсън и Тим Хънт които бяха демонизирани и медийно прогонени от публичната среда заради неудобни на прогресисткия режим коментари? Явно не става въпрос за такива експерти, защото тези истински значими учени бяха ритуално и безумно пожертвани от същите хора и организации, които не спират да пиштят «Слушайте експертите!» Какви експерти ни остават тогава? кариеристи и конформисти, които са готови да се гаврят с факти и наука в името на властващата идеология? Да! Това ще да са важните експерти на деня. Ярка иллюстрация на описаната патология е падението на най-авторитетното и влиятелно медицинско издание в света – The Lancet. Медицинският журнал, основан през 1823 от английския хирург Томас Уолкли, Окончателно три вече страдащата си репутация с наистина умопомръчително идиотска и откровено расистка публикация от началото на февруари. Тази вековна западна институция на медицината и науката официално подкрепи най-конспиративната, антинаучна, подривна и отблъскваща идеологическа каша на нашето време – критичната расова теория. Най-модерната конспирация от най-радикалните специалности и курсове в американските либерални университети намери място в най-известния и сериозен медицински журнал в света Пардон, в бившия най-известен и сериозен медицински журнал в света Никой и никога повече не трябва да приема Ди Лансет на сериозно Критичната расова теория постулира, че всички закони и институции в Запада са нелегитимни защото проистичат от бяла привилегия, бяла опресия Бяло превъзходство и системен расизъм Всички обществени отношения и явления Са видяни през специфичен расов филтър Който прави всички бели изначални злодеи А всички небели изконни жертви Бялото превъзходство Е основна оперираща сила в западната цивилизация И всяка политика, разговор и избор Трябва да се съобразява с тази расова рамка Невидимата но религиозно и митологично зла ръка на бялата привилегия задвижва всички механизми на репресивните европейски и американски страни и общества. Такива и още безчет конспиративни глупости превръщат критичната расова теория в най-модерната и най враждебната откровенно абсурдна колекция от лоши и трагикомични идеи за света. И така, преди дни, най-важният и сериозен Медицински журнал на планетата излиза с дълга публикация, с половин дози на автори и заглавие. Време е да вземем критичната расова теория на сериозно и да преминем отвъд невиждащата цвят перспектива за глобалното здраве. В срамно глупавата публикация се призовава за преформатиране на целият разговор за здравето и проистичащите политики и решения. Новата отправна точка трябва да е расата. И по-специално идеята, че не белите мълцинства страдат от бялата привилегия и системния расизъм в Америка и Европа. Журналът направо създава аргумент за етническа връжда и вместо наука и факти разгръща емоционален конспиративен театър, в който белите тормозят мълцинствата и им развалят здравето с привилегията и репресията си. Публикацията буквално призовава за расово съзнание, което да адресира неравенството. Трудно е човек да повярва, че лишено от факти и логика на сърчаване, на биологична и неискоренима омраза към определена група само по етнически белези е нещо, което безпристрастните експерти трябва да правят. Но явно и дефиницията за експерт в епохата на прогресивизъм и политическа коректност се сменя лесно като полва идентичност и партийна позиция. Новите експерти споделят расистки, конспиративни теории и крещият за социални конструкции, като пациенти след лоботомия от времената преди възхода на модерната медицина. Е, как да уважаваме такива експерти? Унищожаваш велики учени, като Тим Хънт и Джеймс Уотсън, и слагаш политически активисти да пропагандират критична расова теория в медицински журнал, редуциран до радикална партийна медика? Сещаме се и за Световната здравна организация. Което по време на пандемия и брутални забрани подкрепи наситените с насилие и смърт бунтова и метежи, познати още като антирасистски протести след смърта на Джордж Флойд. Няма нищо експертно в подобни експерти. Кухата фасада на някогашния престиж вече не може да скрие процесите на гниене и разруха. Авторитетните институции бяха изтърбушени от фанатици, шарлатани, опортюнисти, полезни идиоти и други ви персони на прогресивната патология. Затова, позволете да подходим леко скептично към следващия пропаганден диктат за красотите на критичната расова теория.
1: Коментар на Владислав Апостолов.
9: Политически некоректно.
1: И сега ще ви припомня в нашия плейлист посветен на тишината. Водещия сингъл от албума на Alan Parsons Project Ammonia Avenue. Водещия сингъл Don't Answer Me не ми отговари. Много хубава песен. Политически и некоректно за днес завършва. Слушите ни отново и утре в 12.20, когато водеща е Силвия Великова, а веднага след новините в 14.00 сега Цвети Радева и имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин. Разделяме се с една песен, която излезе в същата година, в която и излезе Don't answer me на Alan Parsons Project, песента Тишина Васил Найдинов.
4: Като пява на те и до мен. И сред толкова стъпки на хората Чувам твоите стъпки да стене. И сърцето ти чувам да бие Над звезди, пътеки, бездомни. Ти не можеш от мен да се скриеш, Да останеш единствено спомен. Възстъпки на хора Чувам твоите стъпки